0: 全国のの薬剤師の皆さんこんこばんは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日は緩和ケアの提供者に必要なネガティブ・ケイパビリティという概念について都南病院精神科課長上村圭一さんにお話しいただきます皆さんこんばんは。本日は、緩和ケアの提供者に必要なネガティブケイパビリティをテーマにお話ししたいと思います。私は、札幌にあります、国家公務員共済組合連合会、都南病院で、精神科と緩和ケアチームの仕事をしております、上村圭一と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。さて、皆さんは、ネガティブ・ケイパビリティという言葉を聞いたことがあるでしょうか同盟の書籍である、ネガティブ・ケイパビリティの作者であり、精神科医でもある、母木義法政先生は、その書籍の中で、どうにも答えのでない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力、請求に、証明や理由を求めずに、不確実さや不思議さ、会議の中にいることができる能力とその言葉を定義しています。私の親しい在宅診療医は、中腰に耐える能力と表現しています。集合写真の前列と後列の間の列で、シャッターが押されるのを待つような状況が想像に優しいかもしれません。母木義法政先生は、多くの受賞歴を持つ小説家であり、臨床40年の精神科医です。その書籍の中で、悩める現代人に最も必要なのは、共感することであり、この共感が成熟する過程で重要な役割を果たし、容易に答えの出ない事態に耐えうる能力が、ネガティブケイパビリティである、と述べられています。古くはフランスの詩人、キーツが弟に宛てた手紙の中で、シェイクスピアに備わっている能力であると記したネガティブ・ケイパビリティは、母木義先生の著書の中で日本に紹介され、私たちの臨床の現場で腑に落ちる内容として解説されています。今回は私がこのテーマについて、緩和ケアの提供者に必要なという枕言葉をつけました。治癒困難な病に直面することの多い緩和ケアの提供者にぜひとも知っておいてほしいという願いからこのようなタイトルをつけさせていただきました。しかし、医療や介護の現場においては解決困難な問題が毎日のように起こります。したがって、ネガティブケイパビリティは、すべての医療や介護に携わる方に身につけていただきたい能力であると思います。さて、皆さんは、どこで、どのような手段でその能力について学び、どうすれば効率的にこの能力を身につけることができるのかを考えているかと思います。あるいは、本日の放送を聞いて、いち早くこの能力を身につけたいとお考えの医療者もいるかと思います。実は、この効率よく、短時間に問題を解決することを可能にさせているのは、皆さんが現代教育で重視されてきたポジティブケイパビリティという能力であり、ネガティブケイパビリティとは、対をなす反対の能力です。先ほど皆さんが、いかに効率よくネガティブケイパビリティを身につけようかと考えたことこそ私たちの脳内がポジティブケイパビリティに洗脳されている証拠でありネガティブケイパビリティを身につけるのがかなり困難であることが推察されますポジティブケイパビリティ思考の強い人の特徴としてはテレビのクイズ番組でわからない問題があるとすぐにスマートフォンで答えを調べてしまう。会話をしていて相手の話の結論がわからないと途中でイライラする。解決できなかったことが解決したことの爽快感がたまらない。マニュアルに頼るなどがあります。私を含めて医療者の皆さんの多くが前日のような思考をお持ちでないかと思います。さらに、ネットに慣れた私たちは、請求に答えを出すことに躍起になっており、もやっとした状況は不安定で落ち着かないと感じてしまいます。現代教育の成果によって私たちは、解決可能な問題については、有効な解決手段を提案することができますが、解決不可能な問題に直面する場合に、途端にもろさを露呈します。それでは、ポジティブケイパビリティ変調のデメリットとは何でしょうかそれは、寛容さを許容できないことが挙げられます。例えば、コロナ感染症の流行化において、人の移動を制限するべきなのか、子供にもマスク着用を促すべきなのか、など、正解がない問題に対しての正解を求められることが多くなりました。人は、どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐えられないと、ストレスを募らせ、不寛容になります。他人を許せなくなり、必要以上に攻撃し、攻撃することで自分の心が満たされるような状況が推察されます。攻撃による心理的満足には、即効性があり、中毒性があり、習慣化してしまいます。SNS の批判的書き込みは、その代表的な例であり、SNS は人と人との絆をつなぐ反面、絆を破壊し、不寛容社会を作り出しやすくしているツールであることを露呈しています。つまり、寛容さ、寛容な社会の実現に、ネガティブケイパビリティが最も必要な能力であることに気づかれたのではないかと思います。寛容とは、お互いがそれぞれの立場を尊重し、人を許し、受け入れることです。現代人に最も必要な共感の成熟過程に、この能力が必要であると、母木義先生が述べられたことにまさに通じています。ここからは、ネガティブケイパビリティを身につけるために、理解しておくべきと考えるいくつかのキーワードについてお話ししたいと思います。ポジティブケイパビリティが簡潔に正解に近づくのに必要な能力であることと比較して、ネガティブケイパビリティは解決できない問題に耐える能力ですので、まず、積極的に迷うという意識づけが必要になると思います。この積極的に迷うという行動がネガティブケイパビリティを身につけるために重要な一つ目のキーワードです。マニュアルとはヒューマンエラーは迷うことから生じるという原則にのっとり作成されています。マニュアルが増えれば増えるほど迷う機会は減り、ネガティブケイパビリティを培う機会は減ってしまいます。もちろん、医療介護の現場においてヒューマンエラーを最小限にする努力は必要です。しかし全てをマニュアル化しようとすることは正解が出ない場面について組織が寛容になることを阻害することにつながってしまいます。正解が出ない場面に遭遇した時に積極的に迷うという姿勢を忘れないようにしておきたいものです。私もご多分に漏れず、ポジティブケイパビリティ変調の教育を受けてきており、これまで精神疾患を有する患者や、緩和ケアが必要な患者さんの抱える問題に、いち早い解決方法を求めてきましたが、特に、終末期の治癒困難な状況に立ち向かい、自分の無能さに愕然とすることが多くなりました。そこで、ネガティブケイパビリティの必要性に気がつき、この能力を鍛錬する必要性を強く感じたときに、とても役に立ったのが遺族外来でした。私の行っている遺族外来は、大切な家族を癌や自死、事故などで急に失ったご遺族を診察させていただく専門外来で、緩和ケア外来の一環として行っています。大切なご家族を失ってしまったご遺族は、深い悲しみを抱え受診されます。その悲しみをすぐに癒す方法はありません。亡くなったご家族が命を吹き返したり、悲しみという感情を瞬時に消してくれるお薬があれば問題は解決されますが、このようなことは起こり得ず、ご遺族の悲しみをすぐに癒すことはできません。しかし、精神科医として、この安易に解決できない悲しみと相対しなくてはならないのが遺族外来です。遺族外来に通う患者さんたちは、積極的な薬物療法が行われることがほとんどないにもかかわらず、必ず約束した外来日の時間に通院してくれます。ネガティブケイパビリティの著書の中では、私が行っているような主治医の処方を、日薬、これは日光の日に薬と書くのですが、それと目薬と表現しています。この日薬と目薬が二つ目のキーワードです。すぐには解決しない数週間、数ヶ月、数年と続く治療ですが、これが何とかしているうちに何とかなるものです。これが火薬と言われています。目薬は天眼薬のことではありません。あなたの苦しい姿は主治医であるこの私がこの目でしかと見ていますということで、患者にとってちゃんと見守っている目があると辛い状況にも耐えられるという感覚を目薬という言葉で表現されています。ネガティブケイパビリティにとってこの日薬と目薬は極めて重要な要素です。本日はネガティブケイパビリティについて紹介しました。ネガティブケイパビリティのメリットはこの概念を知ることにより楽になる、生きやすくなることです。今すぐに解決できなくとも何とか持ちこたえていくということ自体が一つの能力だと説明されれば誰でも心が軽くなります。どうしようもない状態に耐え抜いた先には必ず発展的な深い理解が待ち受けていると確信でき、展望を失わないで済むという感覚がネガティブケイパビリティの本質であると思います本日は最後までお聞きくださりありがとうございました今日は緩和ケアの提供者に必要なネガティブケイパビリティという概念について都南病院精神科課長上村圭一さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります